0: Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá, aqui quem vos fala é Leonardo Costa, também conhecido como Leozão, e no episódio do Punhado de Prosas de hoje abordarei de maneira ligeira. Uma vez que a mídia tem batido muito nessa tecla, alguns aspectos da corrida científica e farmacêutica em busca da vacina contra a Covid-19. Nos últimos dias, essa jornada ganhou contornos de guerra fria, uma vez que os russos anunciaram o registro e a produção da primeira vacina, batizada propositalmente de Sputnik V. Assim, se estabelece de maneira muito clara um tabuleiro geopolítico envolvendo o pioneirismo da descoberta do medicamento, onde os russos largam na frente. E os estadunidenses ficam no segundo plano, pelo menos nessa primeira rodada de acontecimentos. É óbvio que devemos citar os chineses, britânicos e os indianos em busca do tesouro imunizador, que levaria a retomada econômica de maneira mais ágil e vantajosa, seguindo os padrões de recuperação ou em V ou em K, como foi muito bem abordado por nosso âncora do Punhado de Prosas, João Paulo Fernandes, em outros episódios. Entretanto, tentarei relacionar situações onde a vida tem imitado a arte, ou a arte se baseando na vida, produzindo livros e filmes cuja temática passa justamente pelos testes com cobaias humanas saltando importantes etapas de segurança em troca de vantagens econômicas ou políticas no cenário mundial. No meio da semana passada, a Rússia confirmou o registro da primeira vacina contra o Covid-19, mesmo sem os testes usuais. Ela se chama, como foi dito, Sputnik V, em referência ao primeiro satélite orbital lançado pelos soviéticos em 1957, e já começou a ser produzida em larga escala no país. A busca por uma vacina tomou contornos parecidos com o período entre 1945 e o início dos anos 90, onde o mundo era bipolarizado, recheado de disputas entre Estados Unidos e União Soviética. Especialistas têm colocado essa disputa como nacionalismo da vacina, a luta de governos para garantir doses de candidatas promissoras na imunização Contra o Covid-19, o pesquisador de saúde global do Continuum on Foreign Relations e ex-consultor jurídico da OMS, Paulo David Fiedler, diz A disputa internacional para encontrar uma vacina aumentou temores de que a necessidade dos países de declarar vitória sobre a pandemia logo poderia levá-los a contornar os critérios de segurança que protegem as pessoas de produtos médicos não comprovados efetivamente. Os russos simplesmente atropelaram todas as regulamentações, sendo que a Sputnik V sequer havia começado os, teste, os testes clínicos da fase 3, quando a substância é testada em milhares de pessoas. O lançamento apressado de uma vacina ineficaz seria um grande revés para os esforços globais de imunização em massa. Então, façamos uma breve reflexão aqui. Esse risco levanta dúvidas sobre a real vantagem de um país ter a vacina primeiro, caso a mesma não esteja na ponta dos cascos. No português simples e claro, seria colocar um imenso contingente populacional de volta ao fronte de batalha da vida cotidiana, vacinado, mas sem estar protegido, sem estar imunizado. Além dos russos, pesquisadores nos Estados Unidos, Reino Unido e China também estão alterando suas regulamentações estabelecidas para acelerar o trabalho. A China começou a testar em seus militares uma vacina não aprovada e, na noite de segunda, o governo chinês concedeu a primeira patente de vacina ao laboratório farmacêutico CanSino. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump foi acusado por especialistas de acelerar o processo para obter um imunizante antes de novembro e ter vantagens eleitorais. Inclusive, pessoal, talvez essa possa ser a última cartada em busca da reeleição. Voltando ao caso russo, o dia 11 de agosto de 2020 ficará na história como uma data que Vladimir Putin proporcionou uma visão incomum de sua vida privada. Uma de suas filhas foi vacinada contra o coronavírus usando essa nova droga russa, disse o líder do Kremlin, afirmando que ela quase não teve efeitos colaterais, exceto por uma temperatura é, ligeiramente elevada. Segundo ele, a vacina é boa. Porém, amigos, tudo isso pode fazer parte de um grande jogo de convencimento público popular, usando a figura de um familiar tratado e agora sendo um garoto propaganda. Mas como eu antecipei lá no começo do episódio, a vida imita a arte ou a arte imita a vida... Como a sétima arte, como o cinema, nos faz refletir sobre a atual problemática de saúde pública que estamos passando. O interesse de grupos farmacêuticos agora impulsionado por intenções geopolíticas das potências mundiais. Aguarde um pouco mais que continuaremos essa prosa. O filme O Jardineiro Fiel, dirigido pelo cineasta brasileiro Fernando Meirelles, lançado em 2005, baseado no livro de John Le Carré, publicado em 2001, aborda o envolvimento entre um diplomata britânico, o Justin Quayle, protagonizado pelo ator Ralph Fiennes, e uma ativista de direitos humanos, a Tessa, no caso a atriz Rachel Weisz, formando um casal. Ao se mudarem para o Quênia, Tessa começa a investigar a atividade das indústrias farmacêuticas na África e busca provas de que essas estão testando medicamentos ainda não liberados, tudo isso com a conveniência do governo local e envolvimento de agentes do Reino Unido. O medicamento em questão está sendo desenvolvido para conter uma futura pandemia de tuberculose já mapeada pelos gurus farmacêuticos. Essas indústrias preveem que terão o medicamento certo para conter a morte em massa da população. Uma economia de milhões de dólares é feita ao se pular três anos de uma etapa da pesquisa e os testes da fórmula diretamente em seres humanos, usando como cobaias populações esquecidas do Quênia. O insucesso nos testes começa a ocasionar mortes, como efeito colateral do medicamento onde esses óbitos são escondidos por debaixo dos panos pelo laboratório. Os protagonistas Tessa e Justin Quayle têm um final trágico ao se opor e expor toda essa trama. No filme, a população, até por suas condições socioeconômicas e de extrema vulnerabilidade, bem como seu baixo nível de informação, não questiona e até vê com bons olhos essa ação de servir como voluntário. No contexto a qual estamos vivendo, a vacina, óbvio, é o objetivo de todos, para que possamos voltar às nossas rotinas, mas não a qualquer preço. É, voltando aí a temática central, a lista de países interessados na vacina russa. Mesmo sem testes e regulações, já inclui as Filipinas, onde o próprio líder populista Rodrigo Duterte diz que vai tomar uma dose, além de países como a Sérvia, os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, o México e o Brasil. Especificamente no estado do Paraná, que demonstrou interesse em testar e produzir o medicamento após um acordo com os burocratas do Kremlin. Segundo... Kirill Dimitrev, chefe do Fundo de Riqueza Soberana da Rússia, que bancou o desenvolvimento da Sputnik 5, são ao menos 20 países que querem 1 bilhão de doses da vacina. Voltando ao filme, o diretor Fernando Meireles contou que a história foi inspirada em um caso real acontecido na Nigéria nos anos 90, quando o laboratório Abbott, a DBOTT testou um medicamento sem conhecimento das pessoas que o utilizavam. Os usuários do remédio passaram a apresentar problemas, sequelas, é, efeitos colaterais nas pernas e a empresa está sendo processada até os dias de hoje. O filme Jardineiro Fiel, que leva esse nome em função do amor pela jardinagem nas horas vagas do protagonista Justin Quayle, aborda a complexidade e a violência da situação africana, mas não necessariamente suas cenas abusam da brutalidade e da carnificina, mesmo tudo isso acontecendo ali. É, o peso e a crueldade do sistema, que mistura regras tribais, conflitos locais e o sistema capitalista em geral acaba envolvendo e descartando a vida de mulheres e crianças como na impactante cena do avião e da menina abu Amigos, o punhado de prosas se encaminha para o final, mas antes eu gostaria de parafrasear Thomas Bolik diretor do Programa de Saúde Global do Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos. Abre aspas para ele. O nacionalismo da vacina não é apenas moral e eticamente repreensível. É contrário aos interesses econômicos, estratégicos e de saúde de todos os países. Fecha aspas para ele. O mundo composto por pessoas comuns como nós, sem exceção, clama a vacina o mais rápido possível. Mas à medida que se queimam etapas e aceleram o processo antecipado rumo à imunização sem os devidos cuidados científicos, criam-se falhas na contenção da disseminação do vírus e o problema acaba entrando numa ordem espiral. Esperamos que o contexto proposto pelo filme Jardineiro Fiel não seja reproduzido em escala global. Uma vez que, em escalas locais, temos certeza que isso acontece. Apenas não é noticiado pela mídia da maneira que deveria ser. Sem querer ser é romântico demais, mas já sendo, sabemos que a rivalidade entre russos, estadunidenses, aí no contexto aí da Guerra Fria, e as outras nações europeias, os chineses, e num futuro bem próximo dos indianos, tendem a aumentar. Mas tais disputas geopolíticas com claros interesses econômicos precisam ser ponderadas quando se está em jogo o bem-estar comum. Amigos, essa linda conclusão cheia de ética, ela pode ser jogada no lixo. Tudo que eu acabei de falar aqui não serve para nada. Por quê? Como a gente entende, nós aí sabemos como que funciona a geopolítica mundial. Temos a certeza que os donos do poder estão pouco se lixando para esse, esse papo de bem-estar e interesse de todos. Caros ouvintes, por hoje é só. Espero que tenham curtido esse episódio. Compartilhe com os seus o nosso punhado de prosas. Lembrando que estamos em todos os aplicativos, todos os tocadores de podcast, no YouTube e também no Instagram. Apareça por lá, participe de nossas consultas. O episódio da semana que vem será montado, levando em consideração uma enquete. Na sexta-feira, João Paulo Fernandes estará de volta com mais um relevante tema para reflexões. Um forte abraço e até mais!